0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge des Podcasts Kopf trifft Körper. In dieser Folge gab es leider ein kleines Tonproblem, das wir jetzt im Nachhinein auch herausfinden und lösen konnten. Allerdings haben wir uns dazu entschlossen, die Folge nicht noch einmal aufzunehmen, sondern sie so zu veröffentlichen. Ihr hört ein dauerhaftes Hintergrundrauschen, dass wir etwas herausfiltern konnten, aber man hört es dennoch. Wenn ihr jetzt sagt, ah, die Folge kann ich leider so nicht hören, dann hoffe ich, dass ihr bei der zweiten Folge wieder reinhört. Und für alle anderen wünsche ich jetzt ganz, ganz viel Spaß, gute Unterhaltung und ja, Schreibt uns gerne ein Feedback, wie es war. Und ja, dann geht es direkt los. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Kopf trifft Körper. Und ich bin Julia, die Physiotherapeutin. Und ich bin Julia, die Psychologin. Herzlich willkommen. Ja, schön, dass ihr da seid. Heute ist unsere erste Folge. Und in unserem Podcast soll es ja so ein bisschen um... Gesundheit, um chronische Beschwerden, Schmerzen gehen und das betrachten wir einfach aus einer ganzheitlichen Perspektive, wie wir es schon sagen, im Titel Kopf trifft Körper. Also ihr dürft ganz, ganz gespannt sein auf eine andere Sicht der Dinge, auf die typischen Beschwerden, die wir so in unserer Welt haben. Und wir dachten, in der heutigen Folge stellen wir uns mal so ein bisschen vor, aber keine Sorge, ihr kriegt auch Mehrwert geliefert, weil wir ja auch unsere Erkenntnisse mit euch teilen. Genau, vielleicht, Julia, <lacht> magst du vielleicht mal gleich anfangen und einfach mal ganz, ganz kurz was zu dir sagen?
1: Ja, gerne. Ähm, ich arbeite seit mehreren Jahren als Psychologin, das ist mein Job und seit drei Jahren ungefähr arbeite ich in der Kinder- und Jugendhilfe und ähm, mir begegnen da im Alltag chronische Schmerzen bei meinen Kids. Ich betreue ähm, Kinder zwischen 13 und 19 Jahren und die Kinder haben in der Regel Diagnosen, also psychische Diagnosen. Und ähm, haben dann natürlich auch mit chronischen Schmerzen zu kämpfen. Und das ist so mein Zusammenhang, wie ich da überhaupt ähm, konfrontiert werde jeden Tag.
0: Mhm. Und ja, wie ich auch gesagt habe am Anfang, ich bin ja Physiotherapeutin seit zehn Jahren und ich habe mich auch mit der Zeit einfach so ein bisschen auf diese chronischen Schmerzen und Beschwerden spezialisiert, weil ich auch einfach gemerkt habe, dass da so viel Unklarheiten und Unwissenheiten in dem Thema sind und ich wollte eigentlich schon vor ein paar Jahren irgendeinen YouTube-Kanal oder irgendwas erstellen, um da mal so ein bisschen aufzuklären, weil obwohl die Wissenschaft, die Evidenz ja schon viel, viel weiter ist, kursieren einfach noch so unglaublich viele, ja, ich weiß nicht, falsche Überzeugungen, falsche Informationen, die sich einfach über die Jahre so, ja, gefestigt haben, könnte man sagen. Und... Da ja, habe ich ja eben meinen Instagram-Kanal im Oktober gestartet und sehr, sehr viel Zuspruch da bekommen und gesehen, wow, da ist ja wirklich die, die, die Schmerzpunkte, sind wirklich da. Und ich dachte mir, wie geht es besser, als in einem Podcast da nochmal intensiver und länger darüber zu reden, weil auf Instagram hat man ja einfach nur diese 90-Sekunden-Zeit im Reel und die Stories sind natürlich auch schnell wieder weg. Und da habe ich dann eben auch die Julia gefunden oder sie mich. <lacht> Auf jeden Fall haben wir uns dann verbunden, weil, also ich kenne mich schon in der Psychologie sehr gut aus. Ich habe einige Fortbildungen gemacht, die da auch Themen mit einschließen, aber ich bin natürlich jetzt nicht so der Profi wie Julia, die Psychologin, und dachte, so können wir wirklich die Themen von diesen Seiten beleuchten, weil wir wissen es ja eigentlich, dass wir ähm, Körper und Psyche einfach nicht trennen können.
1: Das ist auch nicht unbedingt sinnvoll. Also, <lacht> ja, ich finde, wir Menschen sind ganzheitlich anzusehen und ähm, ich glaube, mir ging es da ähnlich wie dir, Julia, dass ich ähm, in meiner Arbeit gemerkt habe, okay, den Körper auszuschließen macht total wenig Sinn und ist auch nicht zielführend. Und ähm, da bist du eben die Expertin und ich glaube, das ist auch so der Mehrwert und die Bereicherung daran, dass wir sozusagen unsere Wissensbereiche zusammenlegen und da wirklich ein ganzheitliches Bild schaffen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Und gab es denn bei dir so einen Moment, wo du auch gemerkt hast, hey, da ist ja der Körper total beteiligt oder hey, da ähm, komme ich jetzt mit reiner... Gesprächstherapie nicht weiter oder war dir das von Anfang an total bewusst oder kannst du ja mal gerne so dazu erzählen mal?
1: Also natürlich ist mir persönlich, also ich in meiner Entwicklung ist mir das schon untergekommen und diesen Zusammenhang habe ich schon sehr früh verstanden, dass ähm, der Mensch ganzheitlich betrachtet werden muss, dass es ähm, den Körper nicht getrennt von der Psyche zu betrachten gilt. Aber in meiner Arbeit ist es mir noch mal sehr deutlich geworden, weil ich dann natürlich schnell an Grenzen gekommen bin. Ich denke da jetzt an ein Mädchen, die ist super intelligent, ein ganz tolles Mädchen, die immer wieder mit Migräne zu tun hatte oder immer noch hat. Und wir auch schon ganz lange in intensiv arbeiten. Und sie konnte schon ganz viel für sich umsetzen. Das ist wirklich toll. Aber es gab immer diese Grenze der psychosomatischen Beschwerden wo wir dann auch von Fachärzten haben durchchecken lassen und es war nichts zu finden. Also wir haben die körperlichen Ursachen ausgeschlossen und durch reine Gesprächstherapie haben wir vielleicht den kognitiven Sinnzusammenhang erfassen können. Aber es hat nichts verändert an den Symptomen, die sie hatte. Das in Hochstresszeiten, wenn sie eine Weile keine Möglichkeit hatte, sich zu regulieren oder sich gut um sich zu kümmern, wenn sie durch musste, zum Beispiel in der Schule, dass, ähm, ja, da, da hat es einfach nicht geholfen, nur zu sprechen. Da brauchte sie wirklich Übungen an die Hand, ähm, die ihr anderweitig helfen, die sie auch unabhängig von unseren Stunden einsetzen kann für sich, um gut über den Tag zu kommen. Und Da ist mir sehr schnell bewusst geworden, dass wir da auf einer anderen Ebene mitarbeiten müssen. Und da wurde es mir sehr deutlich, dass, es, dass Gesprächstherapie zwar gut ist und dass es natürlich viel bringt, auch Sachen zu verstehen, weil was ähm, wir im Bewusstsein haben, das ist änderbar. Ähm, trotzdem ist es aber sehr häufig zu kurz gegriffen, gerade wenn chronische Schmerzen mit dabei sind oder andere körperliche Symptome, die immer mal wieder aufflammen.
0: Ja, also die gleiche Erfahrung habe ich, tatsächlich auch gemacht und zwar also ich persönlich, da ich ja auch schon in einer Psychotherapie war aufgrund von einer posttraumatischen Belastungsstörung und am Anfang hat mir diese Gespräche, die Gespräche haben mir natürlich schon viel gebracht, um das zu verstehen und auch zu verstehen, hey, das ist jetzt, diese Situation ist vorbei, ich bin ja nicht mehr ausgeliefert. Aber ich habe das halt immer noch alles in meinem Körper gespürt, trotz allem. Und manchmal bin ich dann ja in, in so einem Widerstand gekommen, weil ich schon fast das Gefühl hatte, ich lüge mich da jetzt an, wenn ich sage, es ist alles gut, aber mein Körper sagt mir gerade ganz klar: hey es ist nicht alles gut. Und da hat mir eben auch dieses EMDR, Vielleicht ähm, kannst du gern mal was zur EMDR gleich sagen. Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie man auch im Körper so ein bisschen mitarbeitet.
1: Ja, gerne. Also EMDR steht für Eye Movement Desensation and Reprocessing. Also auf Deutsch Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegung. Und das ist eine Behandlungsform aus der Traumatherapie aus ähm, den 80ern, 1980ern. Und man hat da festgestellt, ähm, dass dieses Verfahren hilft, wenn man Traumatisierung ausgesetzt war, die abgespaltenen Gefühle wieder zu integrieren. Also es ist so, dass bei einer Traumatisierung und auch bei der posttraumatischen Belastungsstörung... Die posttraumatische Belastungsstörung ist eine Traumafolgestörung, die, die nach einer Traumatisierung auftritt, also mindestens sechs Monate nach der Traumatisierung, tritt diese Störung auf und ist begleitet von verschiedenen Symptomen. Und ein Symptom kann die Dissoziation sein. Das ist die Abspaltung, die unbewusste Abspaltung von Gefühlen. Und man muss sich das so vorstellen, dass bei einer Traumatisierung extrem starke Gefühle auf eine Person einwirken. Und wenn diese Gefühle nicht integriert werden können in die Person, also sprich, man kann sie nicht verarbeiten, weil sie zu stark sind, dann greift der Körper zu einem Notmechanismus. Das heißt, die Gefühle werden innerlich verpackt. Wir sagen im Therapeutischen abgespalten. Das klingt dramatischer, als es eigentlich ist. Ähm, genau, und diese Gefühle werden innerlich verwahrt sozusagen, so dass sodass die Ursprungsperson noch funktionieren kann, also sprich die Alltagsperson. Weil würde das die Psyche nicht so machen, würden wir wirklich verrückt werden. Also es ist ein Schutzmechanismus, der auf eine sehr krasse Situation erfolgt. Und diese Situation ist meist lebensbedrohlich, wird als lebensbedrohlich oder als gefährdend, stark lebensgefährdend wahrgenommen für mein eigenes Leben oder für das Leben anderer mir nahestehenden Personen. Und EMDR hilft dabei, diese Gefühle wieder zu integrieren in die Alltagsperson sozusagen. Die Erforschung erfolgte mehr oder minder spontan und zufällig, indem eine Psychologin durch einen Garten spazieren gegangen ist und dabei Sorgen in ihrem Kopf hatte und willkürlich erstmal von links nach rechts geschaut hat und gemerkt hat, durch diese Augenbewegung nach rechts und nach links werden die Gefühle weniger. Und dadurch hat sie herausgefunden, dass diese Augenbewegung die rechte und linke Gehirnhälfte verbindet und dadurch dieser Defragmentierung entgegenwirkt. Also EMDR hilft, weil es die beiden Gehirnhälften, die Aktivitäten verbindet und damit die Integration der Gefühle in die Person, in die Alltagsperson ermöglicht. Und dadurch werden diese Traumagefühle weniger oder weniger intensiv und damit geraten sie auch ins Bewusstsein und können dadurch verarbeitet werden. Also es ist eine sehr gute gängige Therapieform, um ähm, sich einer Trauma-Folgestörung zu stellen.
0: Ja, das ist echt super, super spannend. Und genau, um dann ein bisschen nochmal zu meinem Weg zurückzukommen. Aber vielen Dank für die super spannende Erklärung. Das hast du natürlich viel besser erklärt, als ich es erklären <lacht> könnte. Ähm, ja, ich habe halt auch relativ früh gemerkt, dass so dieses typische... Ja, dein Rückenschmerz kommt ausschließlich von deiner Haltung, dein Rückenschmerz kommt jetzt ausschließlich von dem Bandscheibenvorfall. Und ich möchte jetzt bitte nochmal betonen, dass ich hier über chronische Schmerzen spreche, also über Schmerzen, die länger als drei Monate bestehen, bei vielen sogar jahrelang, und nicht über akute Schmerzen, weil da sind ganz, ganz andere Mechanismen tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt den Rahmen sprengen würde, aber ich möchte es ganz kurz erklären, weil ich das selber immer nicht mag, wenn dann was angerissen wird und nicht ähm, zu Ende geführt wird, wenn man nicht weiß, was gemeint ist. Also der akute Schmerz ist, ich schneide mir in den Finger ähm, und natürlich sprechen da sofort die Nerven, schicken Informationen ans Gehirn und das Gehirn weiß sofort, wow, Schmerz, zieh den Finger zurück kühl den Finger, wasch ihn aus, wie auch immer. Also das ist eine ganz, ganz natürliche Schutzreaktion. Ja, also Schmerz ist eigentlich nicht mehr als eine Schutzreaktion. So, ähm, da ist es ganz klar. Ich habe mein Gewebe, meine Haut, vielleicht sogar einen Muskel verletzt und daraufhin empfinde ich einen Schmerz. Ja, jetzt ist es aber so, dass man erkannt hat, auch tatsächlich durch Studien, durch die Wissenschaft, also das ist jetzt kein Hokuspokus, es ist so, dass wenn die Schmerzen länger bestehen, gibt es keinen Zusammenhang mehr zwischen einer Gewebeverletzung, Gewebe meine ich eben Muskulatur, Gelenke, ähm, Haut und den Schmerzen, sondern da ist das biopsychosoziale Modell, so wie man es nennt. Man sagt, ähm, da haben ganz andere Faktoren Einfluss auf den Schmerz. Und ja, einerseits schon gibt es den Bi biologischen Einfluss. Also ja, ich sitze jetzt meinetwegen zu lange, ich habe vielleicht eine ähm, neurogene Entzündung im Gewebe. Aber auch die psychologischen und sozialen Komponente spielen mit rein, also bei der Psyche, Gedanken, Gefühle können Schmerzen auslösen, sozial mein Umfeld, wenn ich mich, ich sage jetzt mal gemobbt, wenn ich gemobbt werde am Arbeitsplatz, das kann Schmerzen auslösen. Jetzt wirklich, da glaube ich, sollten wir eine eigene Podcast-Folge drüber machen, aber das ist der aktuelle Stand der Wissenschaft, dass eben chronische Schmerzen von so vielen Faktoren beeinflusst. Da ist jetzt eben eine ja alleinige Physiotherapie, wo man jetzt nur manuell arbeitet oder das klassische Spritzen. Ja, ich spritze dir jetzt halt mal Cortison in deinen harten Muskel. Ähm, hilft auch kurz, aber ich habe tatsächlich noch keinen Patienten erlebt, der nach jahrelangem Schmerz durch eine Spritze schmerzfrei war. Es ist halt Symptombekämpfung, ne? da werden halt die Rezeptoren, werden so ein bisschen betäubt, die Entzündung geht weg und dadurch werden natürlich diese Informationen, die vom Gewebe ans Gehirn gesendet wird, weniger. Genau, ganz grob gesagt. Also ich merke schon, ich könnte jetzt noch weiter ausholen, aber <lacht> ihr könnt euch auch was freuen, wenn ihr jetzt sagt, wow, klingt interessant, dann ja, Freut euch auf die nächsten Folgen auf jeden Fall.
1: Ja, ja ich denke, es gibt viel zu lernen.
0: Ja. Und da habe ich dann eben auch gemerkt, hey, also die Studien sagen was ganz anderes, meine Erfahrungen mit meinen Patienten sagt was ganz anderes, als so gerade kommuniziert wird. Und dann habe ich mich eben viel, viel mehr mit dem Nervensystem beschäftigt. Ich war zu der Zeit auch in einer Fortbildung, in einer manuellen Therapiefortbildung und wir hatten so einen großartigen Dozenten, dem bin ich immer noch sehr dankbar, weil der hat mich auch sehr in diese Richtung oder uns alle eigentlich, in die Richtung geschubst, indem er eben gesagt hat, hey, alles, was ihr tut, jede Massagetechnik, jede ähm, Manipulationstechnik, das nennt man Einrenken, wird ähm, in der Physiotherapie eigentlich Manipulation der Gelenke genannt, weil Einrenken eigentlich nicht richtig ist. Und alles, was ihr da tut, ist begründet in unserem Nervensystem. Warum das funktioniert. Ihr verändert strukturell nichts, sondern euer Nervensystem reagiert auf eure Reize und senkt dann zum Beispiel die Spannung in der Muskulatur. Das ist jetzt ein Beispiel von vielen, vielen Reaktionen, die ausgelöst werden können. Aber wie gesagt, ich will es jetzt nicht zu so ausführlich erklären. Und ja, das war 2016 und dann startete meine Reise.
1: <lacht> oh, wow dann verfügst du ja auch über ganz schön viel praktische Erfahrung mit dem Nervensystem und in dem ganzen Komplex, also sprich nicht nur auf den Körper bezogen.
0: Ja, und was ich auch sehr interessant fand, was ich auch so in dieser ähm, Fortbildung nochmal ganz klar erfahren habe, ist, dass Emotionen und Trauma in unserem Körper gespeichert sind und zwar wirklich in der Muskulatur. Also gerne sage ich das jetzt, wie ich das zum Beispiel mal erlebt habe und dann kannst du es ja auch gerne nochmal sagen. Ich beziehe mich da jetzt mal auf einen Unfall. Ja, Also Unfall ist auch ein Trauma. Eine OP ist ein Trauma. Ja, weil viele denken ja nur immer an die psychologischen Traumata, aber auch eine Operation, ein Kaiserschnitt, ein Unfall und die OP, das ist ein Trauma für den Körper und es wird in unseren Zellen, in unserem Zellgedächtnis abgespeichert. Dein Körper, dein Nervensystem erinnert sich daran. Ähm, ich kann da jetzt ein aktuelles Beispiel nennen, ich gebe nicht zu so viele Informationen preis, also das, was ich jetzt sage, das darf ich sagen. Ich habe eine Patientin, die hatte zweimal schlimme Unfälle und hatte im Hals-, Nackenbereich die Verletzungen und auch die Narben. Die kam zu mir und war in dem Bereich auch sehr aufgequollen. Also man hat schon gemerkt, da ist ein richtiger Stau. Man kann das jetzt ein bisschen spirituell ausdrücken mit Energiestau. Man kann es auch physiologisch ausdrücken, ein Lymphstau, da, ist das, da kann das Blut nicht mehr gut fließen, weil alles zu war. Ja, also da. Sie hat da auch keine Berührung am Anfang zugelassen und erst mit der Zeit, als ich auch so ihr Vertrauen hatte, durfte ich dann in dem Bereich behandeln und da kamen auch wirklich dann ganz viele Tränen, ein Zittern und ich kann eben diesen Raum inzwischen zum Glück halten und kann auch Sicherheit vermitteln und das als positiv herstellen. Also das ist nicht schlimm, wenn das hochkommt, äh, sondern das ist heilend. Und es hat sich ganz viel an ihren Symptomen getan und die war davor wirklich schmerzgeplagt, konnte sich nicht aufrichten, also sie konnte nicht gerade stehen und nach ein paar Behandlungen hatte sich ihre Haltung komplett verändert, ihre, ja, ihre Stimmung, ihre, ja, ihr mentaler Zustand auch. Sie ist auch gleichzeitig in der Therapie, ich möchte nicht alles jetzt mir zuschreiben, ganz wichtig, aber es hat wahnsinnig viel gelöst und da habe ich auch noch mal gesehen, wow, das ist so tief da drin gespeichert und wir können das wieder rauslösen oder an die Oberfläche bringen. Da ist ja immer die Frage, was verwendet man für Begriffe? <lacht> also
1: ich mag den, den Therapeutischen total gern, der heißt Körpergedächtnis. Mhm, ja Ich finde es sehr passend. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: ja genau Also
1: der, der Ne? Der Körper merkt sich Schmerzen, die wir mal hatten, Erfahrungen und hat die irgendwo abgespeichert oder, und teilweise manifestieren sie sich wie bei deiner Patientin oder Klientin. Mhm. Ich weiß nicht, wie du sagst. Patientin,
0: ja. also meine Physiotherapie, sind die Leute sind Patienten, genau.
1: Okay, <lacht> dann wird das auch geklärt.
0: Hattest du denn ja. da auch schon eine Erfahrung in dem Bereich? oder?
1: Ja, ähm, ich hatte eine persönliche Erfahrung, die ist mir sehr im, im Körper geblieben, kann man ja so sagen. Ähm, ich hatte vor, ich glaube vor zwei Jahren, einen ziemlich krassen Autounfall. Da war ich mit meinem Freund unterwegs und wir sind mit einem Traktoranhänger kollidiert in der Dunkelheit. Und das war... Vom Gefühl her wie gegen eine Wand zu fahren. Und das habe ich wirklich in meinem Körper gespürt, neben dem, dass ich verspannt war und was man eben so für Blessuren hat, wenn man einen Aufprall erlebt. Gott sei Dank war das das Einzige, was da zurückgeblieben ist, neben dem materiellen oder Sachschaden. Aber ich habe dann natürlich gemerkt, die Schmerzen haben sich auch wirklich in meinem Körper manifestiert. Da waren die Prellungen vom Gurt schon wieder verheilt habe ich trotzdem gemerkt, okay, ich bin super angespannt die ganze Zeit. Ich hatte dann auch vermehrt mit Kopfschmerzen zu kämpfen. Und teilweise ist das dann sogar eine Migräne übergegangen. Und da habe ich auch ganz deutlich gemerkt, okay, es ist dieser Schmerz, dieses Trauma, hat sich offensichtlich auch in meinem Körpergedächtnis abgespeichert. Dass es körperlich sichtbar wurde durch Symptome. Und ich war da Gott sei Dank auch in der therapeutischen Behandlung, ich konnte das aufarbeiten, weil es auch ein Trauma war. Es war ein Akuttrauma, also nach einer akuten Traumatisierung und ist nicht zu einer Traumafolgestörung geworden. Aber auch nur dank der tollen Behandlungsmöglichkeiten, die ich da in Anspruch nehmen durfte, um das zum einen zu verstehen, was da passiert ist, aber auch mich um meinen Körper zu kümmern, der sich da wirklich sehr verkrampft hat und der das ausgehalten hat, das sind ja auch Symptome, Zähne zusammenbeißen hat, vielleicht jeder schon mal gehört, sich da durchzubeißen, etwas durchzustehen, das ist in solchen Gefahrensituationen ja unabdingbar, sonst könnte man es ja gar nicht überleben. Aber diese Alarmreaktion, die kam dann im Nachhinein auch immer noch wieder auf, weil mein Körper es noch nicht so richtig verstanden hatte, dass es wirklich vorbei ist. Da ist ja wie drin stecken geblieben.
0: Ja. Und jetzt haben wir ja auch beide sehr, sehr viel über so therapeutische Begleitung gesprochen. Ja, so also eine Physiotherapeutin jetzt in meinem Fall oder eben auch Psychotherapeutin. Und jetzt ähm, zeige ich ja auch und auch du ja auf ähm, deinem Kanal auch Übungen, die jetzt Leute einfach machen können ohne therapeutische Begleitung. Wir sagen ja auch immer, es darf natürlich jetzt keine schlimme Traumatisierung bestehen, aber was ist denn deine Meinung dazu, weil äh, du bist ja, wie gesagt, da doch noch mehr in dem Thema drinnen. Ist das was? Also ich beziehe mich jetzt auf somatische Übungen, auf Vagusaktivierungen, auf zum Beispiel den butterfly solche Dinge. Ist es etwas, was man auch machen darf, wenn man jetzt einfach mal ja, chronische Beschwerden hat, ohne jetzt eine Diagnose zu haben?
1: Absolut. Ich halte es sogar für sehr notwendig und wichtig. Weil faktisch gesehen gibt es nicht genug Psychotherapeuten, oder Psychotherapeutenplätze und es natürlich, wenn jemand enorme Probleme hat und daraufhin vom Arzt oder vom Psychiater, vom Neurologen eine Diagnose erhält, dann braucht diese Person bitte Psychotherapie. Das ist unglaublich wichtig, dass wir darauf auch nochmal hinweisen, wenn es über ein gewisses Maß hinausgeht, dann braucht man professionelle Hilfe. Für, für alle anderen Anliegen, wo ich das Gefühl habe, ähm, ich habe das irgendwie noch so weit für mich parat, was, was da passiert, dass ich mich gut selbst reflektieren kann, ist es natürlich eine ganz wichtige Selbsthilfemaßnahme. Weil wir auch nichts kaputt
0: machen können damit. Das ist ganz wichtig, ja. Wir können nichts kaputt machen dadurch, weil das haben so viele, haben Angst, was falsch zu machen und sich auf Dauer zu schaden und du würdest auch sagen, das ist nicht möglich. Also klar, kannst du mal schlecht träumen, kannst du danach aufgeregt sein und es kann auch mal dir danach, ja, aufgewühlt, aber du kannst nicht dauerhaft dir da, damit schaden, oder?
1: Absolut nicht. Ich finde, es ist wichtig, bei der Durchführung auf eine achtsame Umsetzung zu setzen. Also, dass ich mich in dem Moment nicht überfordere. Oder wenn ich jetzt eine Übung sehe und ich merke, ich kriege das körperlich gar nicht so hin, weil ich irgendwie gehandicapt bin, dass ich mich nicht dazu nötige, diese Übung genauso durchzuführen. Wenn ich es in einem achtsamen Rahmen mache, wo ich mir selber... Zuhöre, wo ich mich selber spüre und meine Grenzen spüre, dann spricht da überhaupt nichts dagegen. Ich finde es nur dann bedenklich, wenn ich eben über meine Grenzen gehe. Aber dann ist es auch kein achtsamer Umgang
0: mehr. Ja, ich sage ja auch immer, dass man versuchen soll, da in sich hineinzuspüren, zu schauen, ist die Übung etwas für mich oder nicht. Ich finde auch, man darf auch mal mit diesem Prinzip Trial and Error probieren dann habe ich mich halt mal überfordert. Ja, also ich sehe dann auch immer so ein bisschen wie im Training, wenn ich früher hart trainiert habe, gab es auch Momente, da hatte ich dann drei, vier Tage Muskelkater und wusste auch, ja, doof. Aber es hat mir jetzt in dem Sinne keine Angst gemacht, weil ich wusste, nach den drei, vier Tagen ist auch wieder gut, jetzt mache ich halt Pause. Ganz genau. Und ich denke auch, wenn man, dass man da so ein bisschen in diese Selbstverantwortung gehen soll oder einfach gucken, was tut mir gut. Ah, okay, das war zu viel. Jetzt weiß ich Bescheid. So viel mache ich nicht mehr. Und es dann auch vielleicht zwei, drei Tage einfach gut sein lässt, ja, dass sich der Körper wieder so ein bisschen runterfahren kann und sich dann auch einfach dadurch auch selber kennenlernt und sich selber wieder Vertrauen lernt und in ja, seinen eigenen Körper wieder und weiß, also seine Grenzen auch wirklich kennenlernt. Weil viele haben ja auch das verloren, so ein bisschen, so dieses eigene Körpergefühl, das eigene Vertrauen, das eigene Wahrnehmen und dafür sind die Übungen ja auch da, um so zu zeigen, hey, was macht das eigentlich mit mir, was passiert da, also man kann da, finde ich, auch mal ganz neugierig gucken, hey, wow, okay, jetzt geht sogar mein Puls hoch, das ist ja interessant, <lacht> klingt so ein bisschen blöd, aber ich denke einfach so, ja, was, was passiert mit mir, was macht das mit mir? dass das auch nur eine Möglichkeit ist, dass man gar nicht nur dieses, okay, boah, ich bin jetzt so unruhig, jetzt mache ich schnell diese Übung, dann bin ich nicht mehr unruhig. Das ist dann wieder nur so ein, so ein To-Do und ein Um-Zu, sagen ja immer ganz viel. Ich mache das nur um zu und nicht um eine dauerhafte Veränderung äh, zu bekommen, weil wir müssen einfach wieder mehr mit unserem Körper in Verbindung kommen, auf die Dauer. Das ist zumindest meine Meinung. Also wie gesagt, alles nur meine Meinung hier.
1: Ja, stimme ich dir völlig zu, dann habe ich die gleiche.
0: Das möchte ich auch noch mal sagen, dass jeder Zuhörer, jede Zuhörerin darf sich das für sich mitnehmen, was sie oder er möchte. Also wenn du da sagst, nee, also für mich passt das gar nicht, ist es auch in Ordnung. Ja, nimm das für dich mit, was für dich passt, wie immer. Nicht alles ist für jeden geeignet. Das ist auch so eine wichtige Sache.
1: Ja, und ich finde auch, was du gesagt hast, ist so wertvoll, dieser Weg zu mir selbst, mich selbst zu spüren, mich selbst wahrzunehmen und zwar urteilsfrei, mich nicht zu bewerten, sondern wahrzunehmen, das ist zumindest mein persönliches Ziel, nicht nur auf eine Übung bezogen, sondern mit mir allgemein so umzugehen, dass ich mich achtsam behandelt, dass ich auf meine Bedürfnisse schaue, dass ich denen begegne, wenn es geht, dass ich auch Grenzen spüren darf und diese verbalisieren darf, wenn notwendig, oder zumindest eine Grenze zu stecken, das ist für mich persönlich eigentlich ein Lifestyle. Es ist kein, keine Aufgabe auf einer To-Do-Liste, weil wenn ich das schaffe, dann lebe ich sehr viel mehr im Frieden mit mir selbst. Das, das erlebe ich so häufig, dass Menschen auch verspannt sind, auch chronische Schmerzen haben, weil sie irgendwie in einer Disbalance sind, psychisch wie physisch. Und wenn ich es aber schaffe, mich friedvoll mit der weißen Flagge nach innen gewendet zu mir zu richten und zu sagen: okay, den Kampfweg und den dagegenweg nenne ich es häufiger, Den habe ich schon ausprobiert. Wenn ich es schaffe, da mich innerlich, Sorry. Wenn ich es da schaffe, mich innerlich zugewandt an mich zu wenden, dann ist es eine Lifestyle-Entscheidung, nicht mehr den Kampfesweg zu gehen gegen mich selbst, sondern mich anzunehmen mit dem, was da ist und darauf einzugehen, weil wir haben eben nur diesen einen Körper. Wir können uns nicht entscheiden, die Körper zu tauschen oder zu wechseln. Und dann, ja, und dann ist es einfach sinnvoll zu sagen, okay. Vielleicht bin ich nicht zufrieden mit dem, was ich bekommen habe, aber ich kann nichts anderes bekommen. Das ist nun mal einfach Fakt. Und dann ist es vielleicht auch eine Entscheidung zu sagen, okay, ich mache das Beste draus und versuche mit dem, was jetzt da ist, irgendwie umzugehen. Ich habe ja auch, besser gesagt, gar keine andere Wahl. Natürlich kann ich in dem Modus bleiben, ich kämpfe gegen alles an. Aber erfahrungsgemäß wird es dadurch nicht besser. Und wenn ich es dann schaffe, in einen achtsamen Umgang mit mir zu gehen und zu sagen, okay, ich finde vielleicht jetzt nicht alles super, was, was da so ist, aber ich möchte da hinschauen, ich möchte darauf vertrauen, dass mir mein Körper was Wichtiges sagen möchte und auch meine Psyche, dann wedel ich eigentlich innerlich mit der weißen Flagge und ähm, kämpfe da nicht mehr an. Und das ist der erste Schritt, dass überhaupt Veränderung stattfinden kann.
0: Das ja, hast du sehr, sehr schön gesagt. Ich würde sagen, dass das eigentlich auch ein ganz guter Abschluss ist, weil ich glaube, wir sind jetzt schon bei einer ganz schön guten Zeit, so zum Testen mal. Ähm, schreibt uns mal gerne in den Show Notes, sollten unsere Instagram-Kanäle äh, verlinkt werden, wo ihr natürlich auch in Kontakt mit uns treten könnt. Und ja, ich weiß ja nicht, wahrscheinlich werdet ihr uns über Instagram gefunden haben. Falls nicht, äh, könnt ihr uns da gerne folgen. Da kommen auch viel, viel mehr Infos noch zu dem zu den Themen und natürlich auch bald in dem Podcast einfach noch mehr zu äh, einzelnen spezifischeren Themen. Das war jetzt sehr allgemein, so ein bisschen zum Kennenlernen. Genau, und bald wird es auch die Möglichkeit geben, mit uns online zusammenzuarbeiten. Da müsst ihr euch aber noch bis März gedulden. Gut, dann würde ich sagen, ja, war schön mit dir, Julia. <lacht>
1: Gleichfalls, Julia.
0: <lacht> und ja, dann Freue ich mich auf das nächste und wie gesagt, auf das nächste Mal. Und ja, dann. Ich freue mich auch riesig. Hoffe ich, es hat euch gefallen. Ja, genau. Von uns
1: einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.